0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Aysen Abac o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Buenos dias. Buenos. Bom dia, Almirante Nelson, direto de Quito. Bom dia Diego Henrique de Carvalho. Bom dia Mansi Biasi. Bom dia Clambofia, Manuel Alice Isadora. Bom dia melhor ouvinte ouvinte da rádio Dourado 107,3 FM. Aí Havac e o craque. Começar pelo título aqui do alto da primeira página do Estadão
2: que resume o, o a notícia, né? STJ mantém condenação de Lula mas reduz pena. Então, para começar, Neumann, a que conclusões é, você acha que a gente pode chegar a respeito dessa decisão que foi unânime da quinta turma, 4 a 0, reduzindo a pena de Lula para 8 anos, 10 meses e 20 dias, mas, ao mesmo tempo, negando todos os outros pedidos da defesa dele?
1: É, a questão da dosimetria da pena é bastante pessoal. O fato, porém, dos quatro... O quinto, aliás, é um grande exemplo, é ele, o ministro Joel, né, que não resolveu não participar da votação, disse é, impedido, porque o advogado pessoal dele é o René Dotti, que é um dos grandes advogados do Brasil e que é advogado da Petrobras é, no processo contra o Lula. Então, é um exemplo a ser seguido, por Gilmar Mendes, por Marco Aurélio Melo, por Dias Toffoli e por Alexandre de Moraes, mas não seguem. Né? Então, mas voltando à sua pergunta, de fato, em primeiro lugar, vamos destacar que, primeiro, a condenação foi mantida. Segundo, está é, definitivamente demolida, destruída em três instâncias, né? na terceira instância. No, no mais alto grau da terceira instância, que é o, o, o Superior Tribunal de Justiça, que há provas, sim, que levam Lula a pena a cumprir. Não é? Então, não há nenhuma injustiça, não há nenhuma conspiração. Por falar em conspiração, a redução da pena, sim. O próprio advogado, o professor, que já comentou com o Emanuel no Estadão Notícias, tem um comentário meu sobre a briga do caso Bolsonaro com o com o vice mourão que eu chamo de combustão sem fogo nem palha, né? autocombustão, é, ele mesmo argumenta contra a, o fato de todos terem votado basicamente a mesma pena. Ele diz que a pena é uma questão pessoal do juiz, é uma, uma dosimetria e tal, mas está na cara que ali houve uma tentativa de aliviar. Agora, se vai aliviar ou não, são outros 500. Vamos ouvir o, o, a proclamação do resultado, por favor, Almirante Nelson. Proclamo o resultado. É, a quinta turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo regimental. Nos termos do voto do relator, é, é o resultado. Pois bem, é, então é isso. Não houve assim, nenhum abalo sísmico, né? E a defesa do Lula... Uma coisa diferente que eu achei, Raíssa, é que a defesa, o doutor Zanin, não saiu distribuindo aquela pancadaria de sempre. Acho que não se sentiu autorizado a isso com a redução da pena. Agora, que vantagem ele vai tirar dessa redução? Aí são outros 500. Carolina Ercolim, tintim por tintim. Então
0: vamos explicar aqui para os nossos ouvintes, Neumani, quais são as condições necessárias para que a redução da pena, aí decidida ontem, leve o ex-presidente a aquele regime semiaberto, depois do mês de setembro, né? pelo menos é o que está prevendo aí os especialistas.
1: É, Carolina, são várias condições, não é tão fácil assim. Né?
0: Uma matemática, né?
1: É, é, primeiro, é, ele não pode ser é, até lá, né? E haverá tempo para isso, é, condenado em segunda instância pela segunda condenação na primeira, da juíza Gabriela Arte. É, em segundo lugar, não pode ser condenado em nenhum outro dos seis processos que ainda correm contra ele. As penas se somam. Então, o que é que acontece? Se chegar, digamos, a setembro, na condição que ele está hoje, ele poderá passar para o semiaberto, aí por volta de setembro, depois de setembro, por bom comportamento e tal desde que cumpra essa, essa preliminar de não ser condenado em nenhum deles. Né? Além disso, tem outras questões, mas que eu considero menor, tem é, de, direito, é, perde, diminui a pena quando lê um livro. Dizem que o Lula está lendo, até acho difícil, porque pelo que eu ouvi aqui na, no Estadão Notícias, o Ricardo é, Galhardo contar, ele está trabalhando tanto que é para não ler, né? Mas, de qualquer maneira, tem esses porém, Além do mais, há uma questão da, do, de não haver presídios é, para semiaberto é, por, por um motivo muito simples. São presídios sem muralha, então as comissões para a construção não são tão elevadas. Né? Mas é, são, há várias coisas. Há uma multa muito alta, não estou agora lembrado, mas é uma multa de milhões. Estão né? até fazendo uma vaquinha para para ver se paga a multa, mas o certo é que a situação também não é confortável para o Lula, até porque reforça a, a mentira da fancaria, da fantasia é, do é, injustiçado, do, do inocente. Aí, senha Baque, o craque. Bom, ainda um outro assunto
2: que está ligado a alguém que é da Lava Jato, o... Procurador, que é o chefe da Força Tarefa da Lava Jato, Doutor Dallagnol, vai responder a processo disciplinar no Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselhão, por ter dito que haveria uma panelinha lá no Supremo Tribunal Federal. Você acha que o tal do Conselhão vai ter coragem para punir o Dallagnol?
1: É, eu acho que sim. O Daniel alega que ele tem o direito de liberdade de expressão, é realmente uma desmoralização do procurador. O procurador tem poder constitucional, não poder dar uma opinião sobre o Supremo é o fim da picada. Mas é dentro, esses 10 a 4 lá do Conselho Nacional do Ministério Público, é, abriu um procedimento administrativo né, para que ele... É, se explique porque aqui disse que havia uma panelinha passando para a sociedade uma mensagem de leniência com corrupção que a sociedade não precisava do Det o Deltan é um herói, é um, é um ídolo é um líder, eu quero ouvir esse nego tem, tem, é, tem tutano para fazer isso ele deu uma entrevista à rádio CBN em 15 de agosto do ano passado se referindo aos ministros Dilma Mendes Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski criticando a decisão da segunda turma ah, isso aí já faz parte dessa fúria persecutória e censória que querem blindar os membros do Supremo como se eles fossem nobres, eh, protegidos de qualquer laivo de verdade. A questão toda é verdade ou não? Ah, basta dar uma olhada na, na, no número de condenados, é aprisionados e soltos para ver. Eu tô, estou tô descrevendo, inclusive, isso no artigo que eu... Estou é, publicando no blog do Estadão, chamado Dedos Podres indicaram nove para o Supremo. E eu lembrei também, agora, né, no vídeo que, no, no que eu fiz ontem para o YouTube, que do, dos cinco membros da, da, do, da quinta turma lá do STJ, um foi indicado Fernando Henrique, um pelo Lula, e três por Dilma, sendo que um dos indicados por Dilma é, se recusou a votar, porque nós já conversamos isso aqui da resposta, da primeira resposta ao Heisen. Que aliás, é o caso agora de perguntar à dona Carolina se ela tem algo a perguntar.
0: Tenho, quero saber quais são as chances de sucesso da iniciativa do senador Alessandro Vieira que é autor da proposta rejeitada ali pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, da CPI da Lavatoga de requerer a votação do impeachment, né, dos ministros de Toffoli e Alexandre de Moraes.
1: É, tem os impeachments lá também, tem 12 processos de impeachment no Senado, todos engavetados, sentados, a, 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 sobre os quais o o o, o bulachudo lá da, do Amapá, o Davi Alcolumbre, está sentado. Tem também do professor Modesto Cavalhosa, é, o, o, o Alessandro já não teve chance, ter ter apoio nem do Flávio Bolsonaro para a CPI da Lava Jato, da Lava Toga. E agora, esse impeachment, eu acho que é mais do que óbvio. né o, A dupla em questão rasgou a Constituição da qual eles tinha, teriam que ser guardiões. Então, estou esperando para ver a decisão, mas já sei qual é. Afinal de contas, Davi Columbre deve... É, ou seja, responde a atos penais por conta do Supremo, que ele, é, ao qual ele chega porque tem foro privilegiadíssimo como presidente do Senado. Aí, aqui o craque. Outro
2: assunto, Neumann, é O general Joaquim Luna, que é o diretor brasileiro, diretor-geral da Itaipu Binacional, diretor brasileiro, que tem o Paraguai também, mandou cancelar 42 milhões de reais em contratos de patrocínio de eventos, que nada tem a ver com a atividade direta aí da companhia. Entre esses contratos, contratos tem o Fórum Jurídico de Lisboa, que está acontecendo lá agora. O que, que você tem a dizer sobre isso?
1: Eu tenho a dizer que, em primeiro lugar, o general Joaquim Silvio Luna faz muito bem mandar cancelar convênio de patrocínio em vigor que não tem relação com a missão da empresa. Isso é óbvio, isso é elementar e é coerente com o que fizeram na, na Petrobras, o que pretendem fazer com esse negócio de, é, de patrocinar, de pagar tudo que é filme, peça de teatro, de show de cantor famoso, que cobra ingresso caríssimo lá na Petrobras. É, era uma, um, um feudo de um sindicalista lá ligado ao Lula, lá no AVC, né, que era o, foi diretor da. De, comunicação da Petrobras esse tempo todo agora também parece que pretendem fazer outro, acabar com outro absurdo que é a Caixa Econômica Federal financiar todos os times de futebol da primeira linha no Brasil e agora essa da Itaipu tá é sempre coerente com isso eu acho que é coerente com o capitalismo coerente com o ideário liberal digamos do Paulo Guedes que é o ministro está fazendo e o ministro e o diretor geral estão tá fazendo muito bem né um dos nove convênios cancelados diz respeito a um escândalo né? Foi assinado entre a Itaipu, a Fundação Getúlio Vargas, mas na verdade é para patrocinar um um, um covescote lá em Portugal, o sétimo Fórum Jurídico de Lisboa, que foi de de, de anteontem, vem até hoje, é, e entre os seus organizadores, o dono do Instituto de, Dom, é, de Direito Público, Gilmar Mendes, que é ministro do Supremo, e eu acho também, não, não tem nada na lei que Preveja isso, é, mas acho um absurdo o ministro do Supremo ter um negócio e julgar é, processos, ações que dizem respeito a patrocinadores é, de, de eventos dele. O convênio foi assinado em novembro e o valor total era mil reais a serem pagos em três parcelas, né? Ainda em dezembro, a FGV já recebeu mil reais. Então, só ficaram R$ 876.000 restantes, o prejuízo não foi tão grande quando foi bloqueado pela nova administração do, do Itaipu. Então, preste bem atenção que os dois, eh, primeiros, as duas primeiras, as duas foram pagas no governo Temer. É, o, o general disse que é favorável a convênios que deixam legado para a sociedade, mas não teve dúvida. Passou a tesoura, né? É, foi certo. É, Carolina Ercolin. Tim, tim, Por tim, tim.
0: Neumani, manchete do Estadão hoje. Reforma da Previdência passa na CCJ da Câmara. Em que essa decisão deve influir aí o, o encaminhamento da Comissão Especial e Decisiva na Casa, né? O Rodrigo Maia já disse que hoje vai conversar com as lideranças, quer apressar esse calendário que já está atrasado até para calcular aí o, o atraso que também pode ter a partir do feriado da semana que vem.
1: É, foi uma votação acachapante. 48 votos a 18. A votação dá razão à líder do governo, Joyce Asselman, quando ela partiu para cima da chamada resistência que fica postergando por postergar. E aí já quiseram criar disso uma grande confusão. Então, quando o pessoal do Bolsonaro Calou, deixando o, o Paulo Guedes entregue às chuchucas e, e os tigrões da oposição. Todo mundo reclamou, agora não dá para reclamar porque a Joyce falou a verdade e a verdade está expressa na votação. São 48 votos a 18. Agora, a, a comemoração dos governistas, vai a da oposição, são todas naturais no regime, né? Só que a tramitação já durou muito mais tempo do que o governo esperava e obrigou a equipe econômica a ceder. Eu acho que aqueles quatro pontos que foram cedidos, eu acho que foram bem cedidos, até porque não altera um trilhão, mas acho muito difícil a, a tramitação com a desarticulação do governo, de sua base e, e com, vamos dizer, o, o, você falou aí no apoio do, do Rodrigo Maia, Vamos dizer que esse apoio tem uma pontinha de ironia, né? Toca aí o, o Rodrigo Maia, por favor, Almirante.
3: Olha, acho que foi um, uma vitória importante, uma vitória da Câmara dos Deputados, o governo ainda muito desorganizado, então nós cumprimos o nosso papel, nosso papel é a nossa responsabilidade como brasileiros, como deputados, compreendendo que essa é uma matéria muito importante para o Brasil. Então nós organizamos a votação. Agora daqui para frente, né, esse passo maior, que é o passo da Comissão Especial, da Discussão do Mérito e depois do Plenário, a gente precisa muito que o governo esteja organizado, que o governo organize uma base. O governo não pode ter na base apenas o partido do presidente da República. Então a gente precisa que o governo tenha um empenho maior, que o presidente compreenda que essa matéria vai ser boa para o Brasil sim. O governo tem que fazer política. Não existe velha nem nova política. Existe a política a política séria daqueles que querem mudar o Brasil. O presidente ganhou a eleição prometendo mudar o Brasil. E mudar o Brasil significa mudar a estrutura de despesas do governo federal. De cada R$ reais hoje, 94 são despesas obrigatórias de corporações que capturaram o orçamento público, corporações públicas e privadas. E hoje sobra muito pouco dinheiro para a sociedade. E a reforma da Previdência é um primeiro passo para que a gente volte a ter um orçamento que esteja focado na área social.
1: Eu até gostaria de assumir esse comentário como o meu, se não fosse um detalhe. Na verdade, o orçamento está sendo completamente empoderado pela Câmara e pelo Senado, que votaram aí a PEC do orçamento impositivo, que é um infame, que até o governo assumiu. Aí aba aqui, o craque.
2: Falar de laranja agora, Neumani, é o seguinte. Tem, houve a confirmação pela candidata do PSL, a deputada estadual em Minas, Zuleide Oliveira, de que ela fez mesmo parte do laranjal plantado no Estado pelo atual ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. E aí, quais serão as consequências mais prováveis dessa revelação?
1: Bom, a deputada, quer dizer, a candidata laranja a deputada né, pelo PSL, disse isso tudo à Procuradoria é, em pouso Alegre, na região sul de Minas Gerais. Ou seja... É ela disse que recebeu o, o, esse, essa laranjada né? do, do próprio Marcelo Álvaro Antônio, é, incluindo 25 mil santinhos de propaganda, que teve a candidatura indeferida em dobradinha com o próprio Marcelo Álvaro Antônio, adesivos veiculares de propaganda do candidato a PSL, o Jair Bolsonaro em dobradinha com o atual ministro do Turismo. Bom, como já, o assunto já está no Ministério Público e, e, e a Zoleide disse que foi chamada pessoalmente, na entrevista à Folha de São Paulo, é, pelo Marcelo Álvaro Antônio, eu, eu faço uma pergunta muito simples antes de passar a bola para a Carolina. E o Alvaro, Marcelo Álvaro Antônio, o ministro sem sobrenome, está fazendo o que no governo? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Essas perguntas difíceis para quem, hein?
1: Ah, não é para mim, é né? mim, não, né? Não, é para Carlos Bolsonaro, que é ah, quem tá. manda no pai, né? Tá certo. E que está preocupado agora em, em, em evitar que o vice assuma o lugar do pai, porque ninguém informou que o vice foi eleito com o pai. Pois e que é. é vice porque foi eleito com o pai.
0: É, e hoje, e, no Estadão, cinco... e hoje no Estadão, o Eduardo disse que depois que se aprovar a, a Previdência, tudo isso será página virada. Não entendi muito bem o que ele queria dizer. É, o que é que tem a ver? Pois é. Vamos falar sobre é, uma questão mais internacional. Você acredita que especialistas estão certos em atribuir esse ataque a igrejas cristãs e hotéis de luxo lá no Sri Lanka a uma nova tática do Estado Islâmico para se recuperar dessas derrotas sofridas aí no, no Iraque e na Síria?
1: As autoridades do Sri Lanka ainda não aceitaram como uma coisa pacífica né? o, a reivindicação feita pelo Estado Islâmico, da autoria desses atentados uma série de atentados em igrejas cristãs e em hotéis de luxo é, que deixou 300, 321 pessoas mortas e mais de 500 feridas no domingo de páscoa um, um atentado é, que nunca será devidamente é, lamentado, chorado e reclamado né? Tem muita gente especialista em terrorismo afirmando que se for verdade né isso aí faz parte, se for verdade, se foi realmente o Estado Islâmico que é, planejou e realizou, é uma nova tática para reconquistar a relevância é, depois das derrotas na Síria e no Iraque. Eles estão se aliando a pequenos grupos regionais, parece que foi o caso lá na, na, em Sri Lanka, né, para ganhar terreno no Oriente Médio e na Ásia e estimular conflitos em países com presença muçulmana. Só para a gente não deixar de encerrar, fazendo uma lembrança, uma lembrança trágica a nosso respeito a senhora Dilma Rousseff é, queria negociar com o Estado Islâmico, né, então é, até, até hoje é preciso lembrar isso para saber que não foi à toa que ela foi despachada e despejada do Palácio do Planalto, ela é realmente uma insana bom, Carolina vamos contar?
0: Vamos. É três? É dois. É um?
2: Em pé!